0: Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao podcast Cultura Longboard, o podcast do Longboard baiano. Eu sou Peterson eu sou organizador do Noise Rider Festival. É isso aí,
1: galera, muito prazer. Eu sou o Thiago Bolhões e eu sou surfista.
2: <risos> e aí, eu sou a Monique Garcia, fundadora do Longboard Surf Floripa e organizadora do Pé na Estrada e Coração no Mar.
3: Fala galera! Eu me chamo Yuri Trócoli, e eu agradeço todas as vezes que eu entro no mar. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos parceiros, Centerfins, Carva Surfing, e Evolution Board. Além de agradecer, nós temos o orgulho de anunciar mais uma parceria aqui no nosso podcast. A Cabana Beatsoul, uma marca que vem conquistando aí o seu mercado com muito bom gosto.
0: Ah, eu já vou contar logo a novidade aqui, Yuri? É que é eles que estão fazendo nossas camisas aí. E em breve, a galera que curte nosso podcast, que curte aí nosso Instagram, né, que curte a cultura do Longboard, vai poder comprar nossas camisas né, é, que estão sendo feitas aí pela Vista Cabana. Um abraço. Vinícius aí, toda a família Vista Cabana. Em breve, a gente vai lançar no Instagram pra galera. Valeu! Sejam muito bem-vindos aqui novamente ao nosso podcast, Podcast Cultura Longbojo. É, e hoje aqui, né, estamos com um convidado especial, mas eu vou apresentar nossa bancada aqui em primeiro lugar. Pra... A galera já conhece, né, mas tem que apresentar nosso amigo Yuri Trócoli. Fala, galera. Nossa amiga Monique Garcia.
2: E aí, pessoal?
0: Nosso amigo Thiago Bolhões
1: Tô aqui, tô aqui esperando a demissão antes de eu passar no RH, né? Tô aqui.
0: <risos> e hoje nosso convidado especial, Rodolfo Abrantes.
4: Fala, galera. Prazer estar tá aí com vocês.
0: Hoje o tema aqui é mais do que especial, é um, é um tema que a gente costuma né? conversar no mar, a gente costuma conversar fora do mar. O Rodolfo ele tem tudo a ver com isso, aí, a gente vai saber a história dele no surf e tal, e a gente vai falar sobre esse tema muito importante que é fé
4: e surf. O Rodolfo, pode ficar à vontade, o espaço é totalmente seu. Cara, assim, ó, uh, primeiro lugar, cara, é um prazer poder estar tá participando desse podcast. Eu, eu vim morar em Balneário Camboriú no ano de 2002, e o que me atraiu para essa cidade, dentre muitas coisas, uh, era um lugar onde a família da minha esposa morava, eu poderia viajar e ela tá, e estaria parada mas foi poder realizar o meu sonho de viver perto da praia. Eu tive meu primeiro contato com surf em, assim, quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, ou até um pouco antes, talvez, nas férias que eu passava na Paraíba, lá em João Pessoa. E eu me lembro, cara, que a, ali era por volta de 82, 83, e uma prima minha mais velha, quando eu estava incomodando meu tio, pra, Pô, me leva numa loja que eu quero comprar uma prancha, ela falou, poxa, tem um carinha daqui que acabou de ser campeão mundial amador, cara ele está arrebentando, é, é o Fabinho. E tipo assim, era uma cena que tava bem aquecida naquela época ali, o Fabinho, poxa, o, a, a Paraíba tendo um campeão mundial de surf, aquilo ali deixa, dá uma avivada né, na, na, na cultura do surf da cidade, e foi nessa época que eu comprei minha primeira prancha, eu lembro da marca dela, era uma tambar, a prancha do meu irmão, toda colorida, me diverti demais com aquela prancha. Aí eu parei de surfar, assim, quando, lá pelos 15, 16 anos, eu parei de passar férias junto com meus pais naquela época da doideira, é, e, e fiquei longe do mar e do surf por muito tempo, até que, cara, volta de 95, 96, eu acho, eu, fui fazer um show, eu tava com Raimundos, a gente foi fazer um show em Peruíbe, e a casa de show era na beira da praia, e os caras tinham uma escolinha de surf lá. A gente pegou umas pranchas emprestadas, eu entrei no mar, velho, a lombriga do surf voltou com tudo. Tipo, foi dropar uma espuma. <risos> dropei uma espuma, fiquei louco, cara. Arrumei um jeito de comprar uma prancha e desde então nunca mais parei. Fiquei, cara, completamente doido naquela época. assim Eu não tinha muito preparo físico e eu tinha um bloqueio na mente muito forte. Assim, eu tinha muito medo do mar, muito medo. Eu só conseguia surfar se tivesse, no máximo, meio metro de onda. Oh, é, o Rodolfo é, seu microfone
0: Digo. tá raspando em algum lugar aí? Ah, é a minha barba, brother. Isso acontece ah, quando é. eu gravando, é uma porcaria. É, é a barba, ah, Deixa eu, eu colocar
4: ah, aqui, desculpa, fica um checo-checo, né? Fica, fica um reco de fundo aí. É. Eu vou gravar às vezes aqui, eu vou gravar um som, cara. É. E pô, toda a gravação tem um reco de fundo. Eu descobri esse dia que era a minha barba que fica roçando no bicho. <risos> quer que eu repita? É, deixa deixar... o aí de fundo o reco deixa... é legal o tempero deixa
0: <risos> aí deixa puar, tem que puar isso aí é... mas vamos lá
4: manda ver, manda ver aí pegou uma pranchinha em peruí foi pra água fui pra água, fiquei doido cara. E aí comprei uma prancha eu me lembro que naquela época em São Paulo eu morava em São Paulo por causa da banda, né? E tinha um monte de amigo meu de Brasília, que tava morando em São Paulo, e os caras estavam surfando. Só que assim, o, a, esses amigos meus, eles... Meu, de pranchinha ou de bolha? De... Era de pranchinha. Esses amigos meus, eles eram, cara, tudo jogador de polo aquático. Então os caras nadavam Pô. muito, entendeu? Os caras cara encaravam qualquer mar, velho. O mar podia estar 10 pés, os caras estavam dentro da água, tirando onda, ficavam 6 horas dentro da água. E eu não conseguia passar arrebentação nunca com esses caras, não tinha jeito, velho. era toda vez o mesmo drama, acordava de madrugada, ia com eles pro, pra, pra praia, na hora de varar arrebentação eu tomava uma surra, saía vomitando, ficava a manhã inteira na areia esperando os caras decidirem sair, era sempre a mesma lenga-lenga, até um belo dia que eu fui, o mal tava pequeno. E aí eu consegui surfar. Eu falei, cara, não acredito que o mar fica pequeno aqui em São Paulo. E aí, cara, é, assim, eu descia sempre pro Guarujá, surfava muito ali na Praia de Pernambuco, tombo, Astúrias, Pitangueiras. Boa. Astúrias. É, ia pra São Pedro direto, pra Praia Branca. Ali tinha que pegar aquela trilha ali antes, da, antes da, da balsa. Enfim, curtia pra caramba aquela região ali. E, cara, nem me lembro quando é que eu tive meu primeiro. Acho que o meu primeiro contato com Longboard. Foi quando eu fui surfar com o Digão, né? O Digão isso do Raimundo. falar. Cara, ele tava, eu ele tava, ele surfava aí. com um funboard. Ele tinha um funboard grandão. E aí um dia a gente trocou de prancha dentro d'água. Cara, eu me lembro que quando eu dropei uma onda com a, com a prancha do Digão, velho. Minha vida mudou.
2: Eu falei: "Pelo amor de
4: Deus, isso é a coisa essa, mais, essa, essa no frase, cara. Esse, cara. Essa frase é clássica.
3: Na primeira cara, surfada de longboard. Manda. A meu irmão, de quando você foi? sente uma
4: prancha que anda em cima da água véio, que é estável que pelo amor de Deus que você não tem não é a respeito de você quebrar a onda mas é a respeito de você dançar com ela velho, aquilo mudou minha vida eu fiquei doido, eu falei meu irmão, precisa arrumar um longboard pra mim e aí eu me lembro que numa expo, é, uma, uma feira daquelas que tinha lá em São Paulo de, de, eu acho que tem até hoje ainda é, tem. tem. A eu comprei meu tem primeiro long. É, eu comprei meu primeiro long nessa feira. E, velho, ah, meu irmão, mudou minha vida. Hoje eu até gosto de surfar com outros tipos de prancha. Eu tenho, pô, umas quadriquilhas pequenininha assim, tipo mini Simons. Tem uma fichezinha, tenho... Eu gosto muito das single fins. tem uma single fin 6.8, uma 7.6.
0: Você até postou uma, com uma foto esses dias com uma prancha pequena, eu vi.
4: É, eu gosto. Espera. É uma 6.8 nova que eu fiz agora. Pra Brava aqui nos dias mais tubulares, a, a, a onda da Praia Brava onde eu moro, ela é uma onda bem rápida e tubular. Nos dias bons, é a, a gente chama de bravonésia, né? Aqueles dias que a Brava, <risos> ela tá funcionando, pô, é só tubo. E realmente é, é uma prancha que funciona muito bem nesse tipo de condição. É, eu gosto muito de surfar de longa aqui na Brava também. Assim, Tem, um, tem uma galera que surfa de longa aqui, são poucos. O, o Josimar Pita, que é, um, que é um profissional daqui da área, ele tá sempre Entendinha. de longa aqui na Brava. O Pitinha, exato. Pitinha, Ele arrebenta. Pitinha, e, e pô, demais. O mar pode estar o tamanho que for, o Pitinha tá dentro d'água de longboard, quebrando tudo. E assim, são poucos que surfam de long aqui, porque realmente não é uma onda propícia pro long, né? Balneário, que é a onda do lado aqui, a praia Central de Balneário, é perfeita pro longboard. É tipo, meu, uma escolinha de longboard. Mas a Brava, assim, ela tem os seus momentos. Eu, eu acho muito massa você, cara, aquela parada de você ter uma consequência quando você leva uma vaca, eu acho que isso te, te puxa o nível um pouquinho pra cima, te deixa um pouquinho mais alerta. E, enfim, aquele negócio de você perder a prancha, ter que sair nadando pra buscar. Eu me amarro nesse negócio, essa roubada. Eu acho que é uma parte muito gostosa do surf. <risos> é, um, é um educativo, né, cara? É um educativo. educativo. exatamente. <risos> Se você fizer besteira, você vai pagar o é um preço, você vai ter que nadar, cara. É isso aí. É isso aí.
2: E falando em remar atrás da onda, então, surfa sem leste?
4: Cara, surf sem leash, é, eu acho que é um crime surfar de também. longboard com leste. Na Brava também. É a minha prancha ela é virgem. Minha prancha não tem nem a cordinha lá, no. no, no.
2: Não eu tenho uma prancha. A fiera.
4: Não tem, não tem. É, assim, eu, eu, eu queria fazer uma prancha sem nem o leash plug, né? Aquela paradinha para prender. Mas Sim. depois na hora da revenda, na hora da revenda isso ia me custar caro, né? Não é todo mundo que ia gostar de ter uma prancha que não tem onde pôr acordinho então eu só deixei o barbantinho de fora a minha prancha a gente brinca que minha prancha é virgem <risos> muito bom. mesmo
1: <risos> se eu vi uma foto esses dias aí tu dando uma pendurada acho que era balneário cara uma pendurada no
4: longboard meio avermelhado um vermelho meio... É, uma é. rabetuda, cara. É daquele modelo rabetuda do Marcelo Carlos. Marcelo, porra. Boa. Meu, essa Boa. prancha revolucionou minha vida, velho. Assim, é, é incrível como. Pintura, você olha pro design dela, você acha estranho, assim, aquele kick tail toxto, exagerado, né? né? É bem é. exagerado, uma rabeta bem larga. Eu confesso que eu demorei um pouco pra entender ela. Assim, ela não é uma prancha muito fácil de você sair surfando com ela de cara. Ela é muito reta no bico e aquele kick tail, ele. ele Principalmente na hora do take off, ali, na hora de você entrar na onda, ela, ela dá aquela segurada que ela tem que dar para você pendurar no bico, ela te segura um pouquinho também na hora de entrar na onda. Então você tem que, você acha o jeito dela, você pega a manha dela, depois que você descobre como ela, como ela gosta de ser conduzida, ah meu amigo, aquela onda que você, cara, você pendura, tem sessões que eu tenho passado no bico que eu nunca passei na vida e essa prancha proporcionou isso. Oh,
1: Marcelo tem falado a mesma coisa, assim, quando a gente bota um kickzinho na rabeta, larga um pouco mais a rabeta, ela fica meio temorazinha, meio mal criada, mas funciona, né?
4: Funciona, é só você entender, ela é conversar um pouquinho. Conversou um pouquinho, ela começa, vocês começam a se entender. E você tá usando aí... a rabeta com tá qual quilha, Rodolfo? Eu uso uma quilha pivô é, 10, é uma FCS uma, uma pivôzona bem, bem grande, eu cheguei, eu deixava ela colada lá atrás, mas como a rabetura, ela tem o que que tem muito acentuado, a quilha muito no fundo ficava um pouquinho estranha. Aí eu fui trabalhando, chegando ela um pouquinho mais para frente, achei um, um, um lugar ali em que ela ficou muito boa de bico e passou a virar muito bem. Então, assim, a, as curvas dela agora, pô, eu tô me entendendo. Testei uma quilha também, uma, uma flex que eu tenho modelo Caio Teixeira da Alma, que eu falo. Pô, essa é fantástica. Ela eu é fantástica. Essa quilha, essa quilha, essa quilha cara, é, eu gosto muito de usar essa quilha na, na, na prancha modelo Chloé da aquela mais híbrida, não a Chloé Log, sim, Mas sim, a Chloé, a, é aquele, a prancha fica muito solta. É, ela parece... que com com rabeta round. É, exatamente. Eu só uso a single fin mesmo, né? eu só deixo a flex mesmo. Mas a, a prancha virava muito fácil. Parecia, meu, parecia que você estava surfando com uma, uma biquilha.
0: Essa quilha é. é fantástica.
2: É, é uma
4: das, eu, vamos, das melhores vamos, quilhas vamos, que eu tenho no meu Ki, velho. Eu acho que ela retomar, é fantástica vamos, também.
1: Vamos retomar o, 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 a cronologia ali dos fatos e tal, porque senão é. a gente já está falando de equipamento para voltar lá é. no, no, no Rodolfo nas cidades. Começou para é. aí, depois pegou o longboard do Digão eu lembrei de um, de um fato que eu acho que eu já peguei umas ondas com o na Macumba e não sei Rapaz, se tu eu nem junto. sabia
0: que o Diego surfava também. Surfa, surfa. surfa. surfou de long e bem fissurado.
1: Bem fissurado. E aí, quando, quando que tu chegou em Balneário, em Itajaí, aí nessa região?
4: Cara, assim, ó, a cidade aqui, a minha relação com a cidade começou bem no começo da carreira do, do Raimundo, assim. Ali por volta de 94, a gente realizou um grande sonho que foi tocar com Ramones, né? E o Ramones Nossa, fez uma turnê mano. pelo Brasil, que era Ramones, Caramba. Sepultura e Raimundos, e, e lá, é. chamava Acid Chaos Tour, que é, o Ramones estava lançando um disco que era o Acid Eaters, e o Sepultura estava com Chaos ID. então eles fizeram a turnê que chamava Acid Chaos, e cara, eles tocaram o Balneário Camboriú, Curitiba e Porto Alegre, e o primeiro foi aqui em Camboriú, né, foi a primeira vez que eu vim a Camboriú, e foi assim, marcou minha vida porque foi ali que eu conheci minha esposa. Minha esposa oh, tinha 15 anos na época E ela já dava aula de inglês E ela foi contratada é. para ser intérprete do Ramones E, Massa, cara ah, eu, eu ah, A gente se conheceu ali Passou três, três dias que eu passei meu incomodando a menina Até que, <risos> meu, a gente trocou o telefone Deu um beijinho no final, na despedida E eu fiquei completamente apaixonado E, bom, hoje é minha esposa, né? A gente tá até que hoje maneiro. Estamos casados há 19 anos e cara, a minha relação com o Comburiu começou aí. Quando eu tava. Uh, quando eu saí do Raimundos, que assim, eu tive meu encontro com o Cristo e, e saí do Raimundos, eu não tinha mais por que ficar em São Paulo. São Paulo, pra mim, tipo. São Paulo é uma cidade muito cara. Se você tá no ritmo da cidade, de trabalho, não tem lugar melhor. Mas quando você tá, é. de certa forma, em stand-by, é uma cidade muito cara. E assim, a gente sempre vinha visitar Camboriú, porque os pais da Ali ainda moravam aqui. Então, assim, vindo visitar, eu comecei, cara, essa cidade, é, pô, dá pra viver aqui. E aí percebi, pô, tem um aeroporto de navegantes aqui perto, se eu precisar viajar, tem, tem um aeroporto aqui próximo. Enfim, fui namorando a cidade. Até que um belo dia, cara, eu tinha ido visitar meus pais em Brasília, a Ali tinha vindo visitar os pais dela aqui. Eu falei, amor, dá uma olhada nos apartamentos, vamos ver alguma coisa, tem uma verbinha guardada, de repente... A gente acha alguma coisa em conta. Bom, para resumir, em 15 dias eu tava morando aqui em Camboriú, cara. Tipo assim, foi oh, amor à primeira maneira. vista, a coisa fluiu. E, e me apaixonei, cara, incrivelmente pela cidade, o estado de Santa Catarina. Cara, é o meu país, assim. Esse estado, para mim, ele é, é uma das joias que existem na América Deixa. do Sul. e a, O interior, encasar. as montanhas, o litoral. Diga aí. Enca...
1: Encaixa o surf aí, então quando tu tava em São Paulo, era aqueles bate-volta corrido pro Guarujá, né?
4: Exato, às vezes quando tinha tempo eu ia pro litoral norte, né, quando era coisa de fim de semana, passar mais tempo, eu ia pro litoral norte, eu gostava muito de surfar na baleia, ali no pois. Camburi, eu gostava demais, o da... né? ah, Batuba eu ia algumas vezes, eu acho demais ali o no litoral norte de São Paulo. O do, do dia a dia era Guarujá, né? Guarujá era mais fácil de assim. Ter, pô, teve semana que eu fui todo dia, de descer e subir. Ah, isso Se é, você é, pensar, não é longe, cara. 40 minutos. Não, Não é longe. É isso que eu queria saber. Não tu é tu longe, Dá você manter todo uma, dia. uma
1: frequência com o Raimundos, com Morando em São Paulo, tu conseguia manter uma frequência de pegar onda?
4: Conseguia, mas assim, era o que eu te falava. Eu, era, eu tinha esse bloqueio com o Mar, cara. Eu gostava muito do Mar, mas tinha muito medo dele também. E... Maneira,
3: ah, fala, fala mais um sobre treco, isso, Rodolfo Era um treco
4: estranho Hã? É. Fala
3: mais sobre isso Isso é interessante é, eu demais né? e né, cara? Assim,
4: não, Eu acho que assim ó, Era uma coisa assim Eu era usuário de droga, né, velho Então assim, eu tinha umas nóia, vai eu, ah, tá. Por conta de não ter muito preparo De estar tá sempre meu organismo uhum. muito debilitado Por conta das drogas que eu usava eu, eu nunca tinha preparo Ou seja, se eu tomasse uma série na cabeça Na hora de entrar, eu afobava e já perdia completamente meu fôlego e minha cabeça, meu, entrava em parafuso e eu fugia do mar. Praticamente fugia. Se ah, o mar não tivesse minúsculo, vida. eu não conseguia surfar. E foi uma das coisas que mudou na minha vida. Acho que a gente vai entrar no assunto da fé. Cara, quando eu tive meu encontro com Cristo e, consequentemente, parei de usar drogas, eu me lembro que no carnaval de 2001, eu vim passar, foi a primeira vez que eu vim pra Praia do Rosa. E eu cheguei junto com um suel gigante. Tipo, no dia que eu cheguei, entrou um swell enorme. E aí eu falei, poxa, que roubada, velho. Eu vim pra cá por causa da, daquela ondinha que eu tinha visto na TV. E de repente ia ter um swell <risos> gigante, cara.
1: Aquela marolinha de Terral. Pô, é. Eu
4: tava procurando. É, enganaram. eu tinha visto um campeonato. Tinha rolado um campeonato da Oxbow no Rosa Sul. Eu me lembro que eu tinha visto as imagens. Pô, tava o Carlos Bahia, tava o Phil Haasman. E, eu, cara, eu olhei aquelas ondinhas né? lindas. É, eu, eu olhei pra, aquele, pra aquelas ondas lisinhas, aí no carnaval eu falei, amor, vamos pro rosa. Porque eu vi na TV que tem umas ondas delícia ali. Aí a gente chegou, cara, um suelzão insano. E aí eu me lembro de ter virado pro cara <risos> da pousada, eu falei, cara, e aí? Eu tô de Longboard, onde é que surfa? Aí o cara falou: Ó, oh, bicho, vai pra Praia da Vila amanhã, você vai pegar altas ondas. Eu falei, cara, mas eu já ouvi falar da Praia da Vila também, o negócio lá não é brincadeira, não. Aí, ele falou, é, mas tem um canal. Tem um canalzão colado yeah, na yeah. pedra. O, uhum. cara, o cara falou assim: ele fez uma aposta comigo. Ele falou: se você não conseguir varar a arrebentação, eu te dou minha prancha.
2: Eu falei: ah. meu irmão, esse cara tá se
4: garantindo mesmo. Aí eu me lembro que eu fui no outro dia. Era aquela época que você podia parar o carro na areia.
2: Eu tinha ah, um, um,
4: um trolezinho, aí eu parei o carro na areia, cara. Fiquei olhando, meu irmão. Tinha, cara, 8 a 10 pés ali na vila. Perfeito. Sunset. Eu fiquei uma hora olhando. É, tipo assim, meu, tá, eu tô falando, cara, tá muito grande. Não dá pra Jeito. só que eu comecei a ver o, o ciclo do pessoal entrando pelo canal, pegava uma onda, saía, entrava pelo canal de novo. Cara, eu falei, meu irmão, é hoje. Foi engraçado porque assim foi a primeira vez que eu fui, que eu, eu encarei um, um, eu encarei a situação de me aventurar no mar maior depois de ter largado as drogas e depois de estar com Cristo. E cara, eu me lembro que eu entrei pelo canal cara, fui cuspido lá pra fora, cheguei lá fora, peguei minha primeira onda, tomei uma vaca cabulosa, mas aquela vaca me ensinou que, pô, dava pra, pra surfar. Voltei pelo canal de novo, peguei a onda da minha vida, eu falei, cara, pronto, destravou. Aí desde então, cara, assim, ó, não virei Big Rider, não, não, não sou atrevido de falar isso, não, mas, pô, todo ano eu vou pro Havaí, eu me amarro demais pô, em pegar uma onda. Sunset. É, cara, Sunset é minha onda, tipo assim, meu sonho é surfar o Aimea, eu ainda não peguei uma prancha, é que toda vez que eu vou, Caramba, vou só com Long. eu ainda não arrumei uma ganzeira pra poder é, surfar um, Aimea, um Baby Aimeazinho, vai, não. não sei se é aqueles mega gigantescos também, <risos> mas é, respeitar o protocolo, né, Que protocolo, você pegar um, um Baby Aimea, depois você começa, é o meu sonho. <risos> que maneira.
0: Agora, Rodolfo, falando... Deixa eu só rebobinar um pouquinho aqui. É, esse lance que, que você falou desse medo, desse bloqueio. É porque, assim, tem muita gente que escuta nosso podcast que é, é a primeira vez que tá começando a surfar. Então, assim, esse bloqueio seu não é só seu. Tem várias pessoas que têm esse bloqueio. Ah, e, sim, e, sim. E até pra gente que já surfa, que tá no mar, assim, o mar... É, a gente precisa respeitar o mar.
4: Entendeu? Muito.
0: Porque o mar... É, 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 é natureza, então É a natureza que ela, ela é muito mais forte que a gente Então a gente precisa respeitar Os nossos limites, a gente precisa respeitar O mar, porque se a gente não respeitar o mar Ele corta a gente pra fora
1: Com certeza O mar sempre vence, né? Sempre ele sempre
4: vence. vence, é bem isso Você tem que meu, é, negociar muito é. bem com ele E uma coisa que eu entendi assim, ó, É se respeitar também Porque o surf se Existe também aquela marra do surf é, Que é real, ela existe, é. né? Ah, parece que o melhor surfista é o que pega a maior onda, é o mais corajoso, é o mais destemido. Se você não for isso... É... Exato.
3: Cara, muito interessante isso. Muito interessante você falar isso.
4: É como se você não, não, não fosse um surfista de verdade. Se você não encarasse ondas gigantes, é como se você não fosse surfista de verdade. É Aquele negócio que tá sempre provocando os amigos, a competitividade que o surf tem, né? Tipo, tu vai amarelar. né? A famosa, tu vai amarelar. E, de repente, a gente encontra <risos> a cultura do long, que é uma cultura totalmente, totalmente. em paz com a merreca.
0: Com certeza. É, é,
4: é, 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 é Tipo assim, meu irmão, assumido. o mar tem um palmo de onda, eu tô me acabando de feliz com uma mar desse. <risos> Exatamente. E, tipo, assim, é mais. uma delícia, cara. <risos> tipo assim, isso também é uma, é uma, é uma coisa nova, né? É um, um surf que, tipo assim, conseguiu se libertar daquela marra de você ser mais do que o outro. Na real, pô, os campeonatos de longboard eles parecem muito mais festivais, é muito mais uma celebração. É muito é, mais a respeito exato. de você torcer pelo cara que tá na bateria é, com é. você. O, o longboard, ele é muito bom de assistir. É lindo assistir longboard. Então, assim, exato. Uh, eu, eu acho muito legal essa cultura desencanada, sabe? Uh, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo o, você pegar umas ondas maiores com longboard é uma delícia também. Porque assim, meu, é que nem descer a ladeira de caminhão, né? É assim, dá tá, tem uma já segurança muito boa. <risos> o mo o mono já caiu um né? maior, mais pesadinho. Ah, sim, aqui a gente tem aqui, ah, pertinho da gente tem o Parcel, né? é uma onda, ah, é uma laje que quebra aqui em Balneário Camboriú, que em dias especiais, hoje até quebrou, mas quebrou muito ruim. Os amigos meus encontrei, eles eles foram, mas não tava bom. Mas o Parcel eu mando pra galera entender, se tem um suel assim, com mais energia, o parcel começa a funcionar na maré seca. E assim, se tiver um, um metro e meio na praia, tem dois metros para três lá no parcel. Então é uma onda Caramba. bem mais volumosa, ela tem um dropzão, mas ela é perfeita. É lá fora, você leva uns 20 minutos para é chegar até lá remando. Como
2: que chega lá? Ah, vocês vão remando?
4: Remando. A gente vai remando da praia. Tem gente que vai de uhum. barco, né? Hoje esses amigos por coincidência, eles foram de barco tinha arrumado até uma vaguinha pra mim, mas quando eles falaram, bicho, que saia quatro e meia da manhã, eu falei, véi, quatro e meia tá mal, véio. eu não vou acordar quatro e meia nunca, eu sou, eu sou preguiçoso, eu, eu gosto de dormir, eu durmo até acordar, e quando eu acordar, eu vou, eu prefiro remando, e assim, é... mas é uma remada muito tranquila, Balneário Camboriú é uma baía, né, então não tem correnteza te puxando pra canto nenhum, você vai muito tranquilo, você rema, vai, vai no teu ritmo, uma hora você chega lá, e tem que chegar tranquilo, porque você, meu a onda é, ela vem com uma velocidade diferente, por ser uma onda mais oceânica, né? Então, assim, você pega uma onda, você vai parar muito longe, é o maior rolê para voltar para o pico. Enfim, que, você tem que tá estar disposto e passar umas quatro horas. Cara, que que no, no passeio eu tenho usado a minha mid, né? É uma Christensen 76, daquele Oxe. modelo C-Bucket.
2: Ela Nem é uma delícia, fala, essa prancha
4: é maravilhosa. Eu gosto 3, muito 3, dela, 3, eu 3, comprei 4. ela pensando no parcel, cara. Essa prancha realmente funciona. Muito. Ela funciona muito bem. É, Qual assim, tamanho? Ela é uma 7.6. 7.6, ah, um é... bom volume, bem retinha, assim, monoquilha. Uma monoquilha delícia, é isso? Prancha. É, ah, mono. Irada. Ela, ela é bem né? segura no drop, pesadinha, exatamente. Ela tem um volume maravilhoso, ela rema que nem um long. Aí, a... Ou, cara, ela é, entra nas ver, zonas que ela... nem um long.
1: Quando eu entrei numa loja que tinha um acervo de prancha dele, cara, é de enlouquecer,
4: né, bicho? Não, o cara, o cara, assim, que... ó, sinceramente... Você já viu os longs dele? É de os logs que ele faz? Então, bicho,
1: eu acho que se eu tivesse ganho de... uma Mega Sena, eu deixava a Mega Sena na loja do cara, que eu levava tudo sem olhar, bicho. Não,
4: não, não, tudo, cara, tudo, não é boa. Os cara, logs, tudo, são obras tudo. de arte, cara.
1: Obras ele é de, de onde? Eu tudo,
4: não conheço, não.
1: É Califórnia. Eu vou te mandar. Mano, Califórnia, bicho. O, a região ali dele, do sul da Califórnia ali, é um celeiro, né? Que no mesmo bairro ali tem ele, tem Skip Fry, tem Joel Tudo, tem perto lá em Oceanside tem o Takayama Ali o cara, pra fazer prancha, o cara tem que ser bom, bicho. Porque o cara tem não sobrevive bom, fazendo prancha é ali. O,
3: o Cluster é acirrado aí,
4: então. Cara, assim ó, posso te falar, é, é, as pranchas lá fora, elas têm meio que um padrão de preço, é, um longboard novo, isso assim, eu tô falando pelo que eu conheço né, ali tem uma loja lá em Honolulu, chamada Surf Garage, que é de um japonês chamado Toru, gente boa pra caramba, e essa loja cara, só tem filé, você só encontra os filé <risos> do filé, e ele tem um acervo <risos> de Christensen lá também. As pranchas, elas variam sempre o mesmo preço. É 1.200, 1.300 dólares. Isso aí. Pra gente é muito salgado. Mas esse é o preço de, de uma prancha nova lá fora. Assim, não, não é uma coisa muito absurda pra realidade deles, não. É... O bom de você é, levar, <risos> viajar pra fora é você levar a tua prancha daqui e vender por o preço de uma prancha usada lá, porque você volta, você compra quase duas novas aqui. Duas então é é exatamente. Não. É, dá dá para curtir. Mas, assim, uma coisa que me deixa muito satisfeito em, re, em relação ao material brasileiro, ao que a gente tem aqui, cara, que não fica atrás não, tá? As pranchas que a gente tem visto aqui no Brasil, ah, dos Carbone, as do Caio Teixeira. Meu, a, a galera tá fazendo umas pranchas de muita qualidade. Ah, eu vou sempre ali para pra Waikiki, eu gosto muito de surfar ali em Queens. Tenho muitos amigos ali. E, cara, Bicho, eu me lembro aquilo que... aquilo ali é
1: maravilhoso, né, cara?
4: Aquilo ali, cara, eu acho meu
1: que tem uma sorte. mágica Até pra quem, quem não é sofista, né, cara? Tem uma energia não, diferente é... aquele lugar, né, cara?
4: Aquele cara... lugar, velho, roubou meu coração. Aquele lugar é fogo. É, o meu também, cara. E os caras me assim... perguntam,
1: pô, o que, que eu achei? É difícil até explicar, né? O cara, é difícil explicar o que, como é que é, não é? Fala,
4: é muito eu, eu difícil porque, assim, é, é, é como o Bob Marley falava, né? Who feels it, knows it. Tipo assim, você tem que ir é. lá experimentar, não dá pra ficar falando muito. Mas é uma escola de longboard muito polida, apirralhada de lá, cara. Bom, eu, eu me Vai lembro que muito, quando cara. eu comecei pra, 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 a passar tipo, um mês, dois meses ali em, em Waikiki mesmo, uh, eu, 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 pô, eu vi o Caniela Stewart com, meu, com 14 anos, 12 anos. O Johnny, a Hayley Otto, O Johnny. A, é, a, a Hayley tinha 10 anos quando eu vi a primeira vez ela surfando. E eles já quebravam. Aquela garotada já tá. quebrava. E eu me lembro de ter virado pra minha esposa a primeira vez que eu fui, né? Eu falei para minha esposa, amor, pode escrever, vai sair campeão mundial dessa água. Porque não é possível, Com o nível certeza, desses moleques é muito acima. E cara, Com foi certeza. dito e feito, assim, ó, o tempo começou a passar. A Kelly Scaliopa e o, e o, e o Kanye estão nas cabeças, aquela Sofia Kurheim. Corrêa... Mas, meu, mas é. E é, é, é assim. Cê, eu não...
1: Desculpa eu te interromper, mas você já viu, assim, um dos caras que mais me impressionou surfando em Queens é o pai da Kelly Scaliopa. Você conheceu, jogou a conhecer o JP?
4: Não, é, não, cara. Talvez eu tenha visto, se você assim, viu, mas. Eu, ele eu é conheci. totalmente
1: underground, ele é totalmente underground. Uhum. Ele, o Instagram dele, ele não usa pra nada. Bicho, é o cara que mais eu fiquei impressionado. Depois eu descobri porque que ela, aquela menina surfa muito. Bicho. Aquele cara era pra ser campeão mundial, o pai dela. É magrinha é, eu... uma elegância num longboard progressivo, Uau. assim, que tu acha que ele tá de longboard clássico, cara. Eu nunca vi um cara tão elegante quanto o pai dela, surfando.
4: Tá, é, aqueles é, caras é é para mim, o meu, o meu favorito É como esse cara que você tá falando Eu não conhecia esse daí Mas o meu favorito chama Toots É um Tuts O Toots, para mim Cara, ele, ele tem o um estilo mais Bonito do mundo E ele não compete, o cara não tá nem aí não. Ele é muito underground, tá a gente é. faz as pruxas dele Umas gliders, zona, 11 pés E tipo, meu, dá se, 10 se... mil passos Até chegar no bico Tipo, velho, você o cara. Acha que que
1: eles... Você acha que aquela galera ali surfa daquele jeito por causa da onda? Aquela onda educou aqueles caras assim? O que, que você acha?
4: Eu acho que tem a coisa da tradição. A onda é perfeita. Isso daí a gente não tem o que falar, aquela onda é perfeita. No verão mesmo, Havaiano, é uma máquina de onda, da hora que você acorda uma até máquina. a hora que você vai dormir. É, não para é. o terral o dia inteiro. Tipo, o meu, é ridículo. Parece, parece, parece que é mentira. É melhor Agora, que a piscina que a do Kelly. a. é coisa da tradição, né? Eu, eu creio que é uma parada desde os Beach Boys ali, daquela cultura dos antigos: os avós surfavam muito, os pais surfaram muito, os filhos estão surfando muito, muita é geração isso. colada. E muito profissional, assim de tipo, ponta: o Kai Salas, aquele Amuniz. Tá é, ali Tipo, do uma lado, galera né? que. Exatamente, é. que estão ali todo dia. Então, que assim, puxa o nível, né, cara? Exatamente, o que tipo, demais. Exato. O chão da pirralhada é o teto da galera mais antiga, né? Então, assim, é o, o molequinho vai começar a surfar hoje, ele começa olhando campeões mundiais surfando do lado dele. Inevitável é que isso. esse cara vai ter um nível absurdo, ele vai ser polido, ele vai aprender da maneira mais pura possível como fazer a linha certa. Ah. E, cara, equipamento, tem muita coisa E é aquele estilo de vida do Hawaii, né? Aquilo ali é um, é um perigo O cara ir lá uma vez é um perigo Porque ele não quer mais fazer <risos> mais nada da vida o, o cara até chora, né? Quando tem que ir para o povo Pô, o cara, cara, eu tô chora. sofrendo, velho Eu tô sofrendo que eu não vou esse ano Meu Deus do céu é uma, pandemia, assim, eu achei, cara eu, eu fiquei
1: impressionado, assim, com a cultura longboard dos caras Que os caras não abandonaram o longboard progressivo mas mesmo assim uhum. os caras andam, dão uma aula de longboard clássico, né? Porque quando a gente fala de longboard, todo mundo lembra da Califórnia, mas não lembra, não lembra do lado sul da ilha aí, do Hawaii que é um celeiro absurdo né de, de talento
4: A personalidade dos caras fica muito explícita no surf que eles fazem, né? O havaiano parece demais com o brasileiro em muitos pontos. Muito. Aquele bicho, negócio é um muito. povo guerreiro, é um povo que vai para cima assim. E é um povo que tem que tem uma atitude muito 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 legal. Então assim, eu me lembro que a escola do longboard brasileiro, principalmente no começo dos anos 2000, era uma escola totalmente progressiva, né? Totalmente bem totalmente. progressivas. Muita paulada, o fio dando aqueles aéreo doido dele. O Amaro Matos, <risos> meu, a, a galera, meu, pancadaria susso, você vontade. fala Pancadaria era distribuição de pancada Jonas Lima. Meu, os caras lembra surf muito pesado. O Mulinha, meu, o Rodrigo Mulinha, Mulinha pelo amor de Deus, pesadão, Era o FC Board. Né? O é UFC exatamente, board. era jogando água para todo lado, tipo assim, era muita pancadaria. Tu lembra? Tu lembra a medida das,
1: do teu primeiro longboard assim pro Assim, o primeiro longboard, tu lembra quanto tinha de meio, assim,
4: mais ou menos? Tem ideia? Cara, não lembro de nada de medida. Hoje? O, meu primeiro... o meu primeiro, eu não sabia nem que tinha esse bagulho de medida. Eu peguei o que eu achei mais bonito. A real foi essa. <risos> eu tinha... Eu tinha floral muito bom, bom muito bom. Maneiro. Mas maneiro. Mas era bom. Longboard...
3: mostrou aí que ele tem memória boa, né? Porque ele fala o nome do, <risos> da, da marca do, do longboard, é, ele o... fala o lugar que ele comprou. Isso aí você tem memória, né?
4: É porque me marcou, cara. Realmente me marcou. Eu lembro Mas que um o primeiro que tinha, era época, ou tinha um... Era, cara. Agora triquilha, você me pegou só porque você me elogiou, é. me lasquei. Mas eu acho que o era asco. Triquilha. Eu acho que era Triquilha. Meu pai ouvido. Eu que, acho que era assim, Eu, um eu me lembro que eu, quando eu bitolei no, na Monoquilha foi foi de poucos anos para cá que eu assim, que eu fiquei, cara, não quero saber das estabilizadoras mais, não, não quero mais mexer e com isso. E quando que
1: aconteceu isso aí? Como é que aconteceu isso aí? Conta aí. Como é que chegou um monoquilha no teu pé aí pra tu andar?
4: Cara, eu sempre gostei da prancha mais toco possível. Eu me lembro que eu fui uma vez fazer um, um evangelismo no farol de Santa Marta e naquela reunião lá tinha um, um americano que estava casado com uma brasileira e ele mexia com madeira. E esse cara foi na reunião lá, a gente trocou umas ideias. No outro dia que eu ia embora, ele me deu de presente uma quilha de, uma, uma D-Fin, feita Sim. na madeira, assim, toda trabalhada, uma obra de arte. Ele fez, ele fez aquilo ali, ele tinha ela pronta, e aí ele, cara, ele falou, eu quero te dar esse presente. Ele me deu essa quilha que eu só tinha visto em revista. E aí eu fiquei apaixonado pela quilha, eu cheguei aqui em Balneário, fui no shape e falei, velho, eu quero uma prancha para essa quilha. E, tipo, assim, <risos> o cara até riu, ele falou: cara... é a primeira vez que eu vou fazer uma prancha por causa Pô. de uma quilha, velho. Ah, é só, co é só colar
1: ele... num bloco assim, ó. Pá. Só colar no
4: bloco, exatamente. Aí ele fez uma prancha assim, que era bem retona, pouquíssimo rocker, com a, a pintura imitando madeira. Tinha umas faixas assim de madeira mais escura no meio. Uma prancha linda. E botou essa quilha decolada lá na rabeta. Parecia uma prancha de acervo, assim. E a prancha era difícil uh... de surfar, cara. Meu Deus, só eu gostava dela. Eu vendi essa prancha duas vezes e ela voltou para mim. Eu
2: vendi e ela voltava para mim. Eu vendi e ela voltava pra mim. Eu vendi, ela voltava pra mim. Uh, é tipo... Mas eu me apaixonei
4: <risos> pela prancha. Quando eu comecei... É que, é, foi o mesmo esquema da rabetuda. Assim, é uma prancha que tem... Ela tem os seus atalhos. Ela não, ela não conversa com todo mundo, sabe? Tipo assim, aquela prancha que, meu, ela tem o jeitinho dela. Você vai ter que aprender a negociar. Mas uma hora que você encontra os caminhos ali... Pô, é uma prancha deliciosa, ela, ela é muito peculiar, né? E aí eu fiquei doido por monoquilha, cara. Quando eu experimentei aquela com a quilha D, eu tenho até uma quilha D até hoje que eu comprei da, da Almond. Quando eu fui na Califórnia, eu comprei uma, uma quilha D da Almond, que é, pra você, assim, não, não é uma quilha fixa, né? Mas volta e meio eu coloco ela nas pranchas, fica, a prancha fica bem presa, mas é muito gostoso. Eu não sei, essas quilhas têm uma, uma aura, assim, que te chama pra trás, pra um tempo antigo mesmo. E eu acho que foi aí que o single film me pegou, cara. Depois disso, eu nunca mais quis saber de, de, de estabilizadora. E depois foi a tal da cordinha que eu aboli completamente também.
1: <risos> Não tem como, Masa. né, bicho? É difícil demais você fazer um trabalho de perna em cima com uma cordinha ou no joelho ou no tornozelo. É, é, você acaba se embolando e caindo, né, cara? Eu, eu... Não, e o pior
4: é quando eu... abre a frieira, velho. Quando você pisa na cordinha e puxa. Você tá dando a passada pra trás, você pisa livre. na cordinha e, meu irmão, abre aquela frieira que demora um ano passar. Aí tu fica véio, sacudindo lá, o amor. pé
1: assim, né, tentando tirar é. o, o dedo
4: <risos> da cordinha. Deus me livre, cara. Não, Por não, filho, eu prefiro, eu prefiro nadar. Eu prefiro nadar. É bom porque você já dá um treininho diferente ali.
0: Ô, Rodolfo, nesse meio tempo aí, você já pegou onda aqui em Salvador?
4: Cara, peguei. Já peguei ó, na Praia do Sesc, já peguei na Terceira Ponte, já peguei em Estela Mares... Já Porra peguei busca-vida. já eu, eu dei umas voltinhas. Scarif? Toda vez que eu ia tocar escarrife... Escarrife, não. Espera aí, acho que eu não fui, não. Eu só ouvi falar. Eu só ouvi falar. Uh
0: -huh.
4: Mas uh, eu, eu, pô, eu sou apaixonado pelo litoral da Bahia, cara. o Salvador, toda vez que eu fui aí com banda, eu dei um jeito de surfar, de, de arrumar a prancha emprestada. E, cara, uh, Salvador tem muito fundo bom, né? Muito fundo é. de pedra, bom, cara. A galera, às vezes, não, não, não sabe os tesouros que a gente tem no Nordeste. E, meu, Mas Salvador é, sempre é. me impressionou.
3: Quando você vai entrar no mar, assim, independente do tamanho, né, de como tá as condições, você tem algum costume, algum ritual? Quem me conhece sabe, assim, que quando eu tô entrando no mar, eu sempre agradeço de colocar a prancha na água ali, véio, porque pra mim... Uh -huh. Antigamente era uma certa dificuldade eu surfar, tive várias, vários nãos pro surf, uhum. mas graças a Deus eu tive um sim só que me jogou para frente. E é isso, eu queria saber, entendeu? Se você também já sentiu algum perrengue, algum livramento, alguma coisa assim que você, pela fé ali mesmo, você viu que você venceu ou foi presenteado.
4: Cara, eu assim, ó, ritual mesmo eu não tenho não, mas eu me, é, esse negócio da gratidão... Eu me lembro que eu sou de Brasília. Toda vez que eu vou entrar no mar, eu me lembro que eu sou de Brasília, cara. Tipo assim, you shouldn't be here. Sabe? Tipo assim, não era pra você estar aqui, velho.
3: É, eu sei como é isso. Eu sei como é isso.
4: Então eu sou muito grato a poder surfar e desfrutar disso. Que, cara, que brinquedo delicioso que é esse, que é de graça. Que você pode entrar e sair mil vezes, vai e volta, até não aguenta mais. E, e, e aprender a respeitar o mar. Eu, 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 eu tipo assim... Eu, já, eu, já não tenho, eu acho que é uma coisa que vem com a idade também. Eu já tô com 48 anos. Então, assim, você não tem que provar mais nada para ninguém, entendeu? O negócio de você respeitar o mar e entender que... A fotografia é surf. O estar na areia, olhando pro mar, é surf. Sabe? Tem, uh, você acordar e ficar checando câmera e vendo previsão. Tudo isso é surf. Massa, velho. Não necessariamente você tá lá envolvido com o descer da onda, mas tudo que envolve, tudo que engloba... É, a viagem, a hospedagem, o tipo de comida que você come quando você faz uma surf trip. Tudo isso é surf, então eu aprendi a respeitar uh, o que cada momento me pede. Já teve muitas vezes de eu estar no Hawaii, pô, e, e o Suel entrou com tudo. Uh, muita gente vai pra Jaws, pega onda e, e, e fecha todas as praias. Só funciona o e, e Pipe de vez em quando. E, cara, eu aprendi que, cara, é, eu... eu isso não é para mim, pelo menos ainda, né? Então, assim, aprender a ficar assistindo e curtindo, isso me fez desfrutar muito mais de algo que se eu fosse botar uma pressão em mim mesmo de ter que ir, de ter que cair, de ter que representar, meu, eu com certeza passaria maus bocados e poderia fazer de uma experiência que poderia ser legal, de uma experiência traumática que talvez, meu irmão, me custasse caro, né? Eu, eu entendo que a gente tem que respeitar protocolo, respeitar os degraus. É, tipo, o mar não é o mesmo todo dia e você também não é o mesmo todo dia, né? Então tem dias que você tá super disposto, tem dia que você não tá tanto. Tem dia que, pô, não adianta você chegar de jet lag e querer cair. velho, você vai passar mal. Então, assim, aprender a respeitar. Eu acho que, assim, é esse negócio de observar e, e me sondar por dentro. Tem as minhas conversas com Deus, né? Tipo, e aí, senhor, como é que eu tô hoje, né? Não é, não é você perguntar pro outro como é que ele tá, é você perguntar pro outro como é que você tá. Tipo assim, me diz aí como é que eu tô. Me dá real de como é que tá aqui dentro de mim. Importa, e respeitar isso.
1: Vou pegar, vou pegar esse gancho aí do Rodolfo aí. Falar, ó, no, teve esse... <risos> o dia que eu tava no Hawaii, que o mar subiu, foi justamente o dia que eu lembrei que eu tinha que fazer compra, cara. Que a comida tava uhum. acabando. Tive que ir pro mercado, né? Não dava para sofá Pra Mas grandão. <risos> então,
4: essa foi clássico
1: bem, bem no dia que eu tinha que ir no mercado,
3: o mar subiu.
4: Coincidência. Ah, olha aí, meu. Que coincidência. Essa.
3: Né? Eu acho que o mar sobe quando tem umas promoções, né? Que eu também, também me identifiquei aí. <risos> Agora, que... Rodolfo obrigado aí pelas palavras, cara. Você realmente conseguiu imprimir. Aí, o que eu tenho pra mim, o que é aquele surfista de alma, né? Que eu falo muito aqui, eu sou surfa. Que é, é surf é tudo, velho. Surf é tudo, é você olhar a câmera, é comer, é respirar, é se vestir. Tudo isso é surf. Exato. Obrigado, cara. É,
2: eu queria saber qual que é a religião do Rodolfo, qual é a igreja que ele
4: frequenta. Eu sou cristão, né? Muita gente chama de evangélico, né? A gente mesmo uhum. da igreja foge um pouco dos rótulos, mas eu sou um cristão, eu sigo a Cristo, eu amo a palavra de Deus, eu sirvo a igreja de Cristo, eu, eu entendo que só existe uma igreja na face da terra e é a de Cristo, enfim, então eu vou servir independente da denominação. É, tenho amigos que não professam a mesma fé que eu, pessoas que eu amo, eu não vou, é, enfim, só me relacionar com gente que crê no que eu creio, mas eu creio que uh, Deus ama todos, né? E talvez uh, o melhor meio para eu estar seja exatamente onde ele ainda não é conhecido, para que as pessoas possam conhecê-lo através de mim. Mas essa é a minha Perfeito. fé. Uh, eu sou missionário em tempo integral, né? Eu e minha esposa, a gente vive para pregar o evangelho mesmo, minhas canções só falam de Deus, enfim. Uh, essa é a minha vida, é, é o centro da minha vida. Mas eu entendo que, cara, o meu chamado é para o lado de fora. Meu chamado é para andar na rua e, meu, ser um bom amigo para os meus amigos, ser um bom marido para minha esposa, ser um bom filho para minha mãe, ser um bom pai para o meu filho. E, cara, eu, eu creio que, assim, Jesus nos chamou para viver uma vida que glorifique o nome dele. E isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com você deixar o Espírito de Deus entrar em você e fluir através de você, né? Então, cara, mais uma vez o surf acaba sendo o meu campo missionário, onde eu posso me relacionar com pessoas maravilhosas, cara, conhecer gente de toda parte do mundo, gente que tem a mesma paixão que eu, e gente que, cara, muitas vezes tem muitas aulas para me dar através da simplicidade, como eles encaram a vida. Eu absorvo muito o que está ao meu redor. Uma das coisas que Deus fez em mim foi abrir meus olhos para aprender com, que, com aquilo que está do meu lado, né? Seja uma boa ou uma má lição, mas aprender. E eu não rejeito a experiência dos outros, mas é... É, eu entendo que eu tenho uma missão, né? De deixar a luz de Deus brilhar.
0: Por incrível que pareça, Rodolfo, é, eu acho que eu, acho, né, eu, eu tenho essa convicção de que essa cultura do longboard, a gente tem essa conexão direta, né? Porque é um surf tranquilo, é um surf divertido. É o que eu ia falar anteriormente, que tipo o longboard, você não tem aquela competição de pegar uma onda melhor que o outro. Tem onda que pega cinco, seis, sete, todo mundo de vez na mesma onda. Então, assim, Exatamente. é uma coisa que é, é impressionante. É, é uma, uma conexão, é uma coisa uma, uma coisa que você tá ali... Tem, tem dia, velho, que eu vou, que eu tô no mar. Aí, pô, a, aqui em Salvador, a galera... Meus amigos, né? A galera do grupo aqui me apelidaram de almirante.
2: Peraí. Almirante...
0: Almirante, por quê? Depois que eu fui explicar para eles por que disso aí. É, hum. eu, vou, eu gosto de pegar sempre é, a, a, a onda... É, a rainha. Só que uh -huh. aí, é, nesse meio tempo de pegar a rainha, eu vou lá pro fundo, né, vou lá para dentro, fico lá na minha, e ali é onde eu faço minha oração, é onde eu agradeço Sim. a Deus pela vida, pela oportunidade de estar na, no mar naquele dia e tal. E aí faço aquela, aquela minha, minha terapia mental ali. Aí outro dia a galera uhum. tá resenhando no grupo e tal, e fala, almirante, eu falei, galera, o seguinte, o almirante é porque aquele momento ali é um momento meu, é um momento que eu tô buscando a minha conexão com Deus, é um momento que eu tô buscando a minha conexão é, 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 física e psicológica, entendeu? Então é, eu fico ali, a onda, se ela vier, ela veio, se ela não vier, eu vou vou para vou para beira, pego entendeu? Mas enfim, é... eu acho que existe isso aí, entendeu?
4: Sem dúvida. E assim, é, é engraçado você falou um negócio bem interessante, cara. Porque o crowd ele é totalmente relativo aonde você tá no lineup, né? Se você tá é se você tá lá embaixo, o crowd tá intenso. Se você tá no meio, o crowd tá moderado. Mas você tá lá no fundo, não tem crowd nenhum. Cara. Não tem
0: crowd, pô.
4: É por isso que eu gosto de ficar lá. Não tem crowd nenhum, cara. É. Assim, ó, eu gosto de fazer body surf. eu me amarro demais em surfar só com o pé de pato. E, cara, é... quando você tá com o pé de pato, o crowd é muito intenso. Porque você tá mais embaixo do que todo mundo. Ou seja, toda onda que você tenta aí, tem alguém que já tá vindo nela, né? Então, assim, você tem que. Isso é bom pra. pra... Exercitar a paciência, sabe? Tipo assim, educação de você, não, não dá pra ir nessa, não dá pra ir na outra. Mas toda onda é um tubo também, então é legal pra
0: caramba. <risos> e na verdade o surf, ele já é um treino de paciência, né? É, ele, isso, é, ele é, exatamente.
4: E de educação, né, cara? Eu acho que educação. A, o, o surf, ele, ele ensina demais em inúmeros aspectos. Inúmeros. E o surf de longboard, eu creio que ele vai além do, do negócio da educação, ele, vai, ele parte pra gentileza. Com Ele certeza. não é só a respeito de você ser educado dentro da água, mas de você ser gentil. De você dar a vez pro outro, de você torcer pela onda do outro. Pô, aquele campeonato do Joe Tudo lá do Duck Tape que, meu, tem nota mais alta se você pegar a onda junto com, com outra pessoa. Cara, que campeonato de surf é esse, velho? Ele Pô,
1: tem... eu, eu, tinha, eu tenho uma curiosidade, de, de, você alguma vez já se interessou por algum festival, competição? Porque eu, eu acho que você tem um surf muito bonito, muito competitivo. Obrigado. E aí?
4: Eu já surfei tá. assim, quando eu vim morar em Balneário, é, era uma época que o, o, a cena do longboard de Balneário estava muito forte. Uh, o campeonato catarinense de longboard era muito organizado, muito estruturado. A federação de surf daqui, é, meu, trabalhava muito pesado nisso. Então, assim, quase todo mês tinha algum campeonato de longboard, seja de surf treino, seja da etapa do catarinense ou os festivais de longboard, que contavam como circuito brasileiro profissional. Eu me lembro que inúmeras vezes Exato. eu pude ver, pô, a Picuruta, Phil Rasma, o Carlos Bahia, Exato. Jonas Lima, o Amaro, o Paulinho, os, os caras todo tudo mundo surfando, ia. o Paulo Kid, todo mundo surfando por aqui. Putz, e, você lembrou? E... Cara, é, eu me, lembro, Kidd, pô, eu me lembro cara. de um festival que entrou um ciclone no dia do festival e o, o Paulo Kid ganhou esse campeonato, ele tirou dois dez na final, cara. Tipo assim, ele pegou uma cara. bomba lá fora e catou um tubo lá fora, coisa que não existe em balneário. Não existe. Foi a única onda que eu vi na vida que deu um tubo lá no outside. O Paulo Kidd pegou essa. Ele tirou 20. Eu me lembro que ele tirou 20 na final. E foi assim, quando pô, era uma taquia, época. Cara, é, era uma época de ouro. Então, assim, eu corri é. esses campeonatos surf treino, assim, mais por diversão. Quando eu tava aqui no fim de semana, quando não tinha viagem. Eu corria porque, pô, era, era um negócio bem da galera, e, e assim, eu tava sempre surfando com o Pitinha, com o Vânio, com o Caio Rosadel, que, que são os caras. É, os caras que são profissionais. Falou e, qualquer meu... coisa, esses caras estão competindo. Exatamente, eles são ultra competitivos, qualquer um coisa. surf muito polido, então... né? E, e, assim, eram os meus amigos do surf de todo dia, então, assim, acabava sempre... A Bárbara Miller, pô, que tem, sempre, tem o programa dela no off, pô, eu lembro dela pequenininha, ela correndo os campeonatos de longboard, ela era bem, bem miudinha. É, ela, o pai dela, o Rubio, o irmão dela, cara, a, a família inteira na praia, assim, era, era um ambiente muito legal. Então, assim, eu me aventurava nesses campeonatos catarinense, eu corria a categoria sênior, eu me lembro de alguns anos que eu corri algumas etapas. Até fui pra Floripa uma vez. Teve uma etapa no. no. ali perto. É, no Morro das Pedras, se eu não me engano. A, a praia do lado do Morro das Pedras. Caldeirão. Caldeirão. É Caldeirão. Não, não, é a outra. Não é, é uma que a galera do Longboard gosta pra caramba. A Flores? É Caldeirão. Não. Pô, não lembro agora direito, não. Mas foi ali. Eu lembro que tinha uma ondinha bem legal assim no cantinho direito. Cheguei aí lá, algumas vezes eu fui no Rosa. Uh, por conta desse campeonato catarinense é bem estruturado e, cara, eu tava lá me aventurando, né? Era uma adrenalina legal, que nem aquele cara, postei ter a oportunidade de jogar, um, jogar futebol no time do Cristiano Ronaldo, vai lá, pô. <risos> é, vai pagar o mico, mas pelo menos você vai lá, bota a camisa, sente a adrenalina de entrar no campo. E, assim, era muito legal estar tá, tá inserido nessa cultura. Mas eu sempre fui um péssimo competidor, velho. Assim, péssimo, eu não tenho a gana, eu não tinha, eu não tinha a gana de, de, enfim, de vencer um, um campeonato, passar uma bateria, eu ficava nervoso pra caramba, errava tudo. Tipo, meu irmão, é, não é, competição não é uma parada o, pra mim. O,
1: o caso apresenta pra um milhão de pessoas e fica nervoso na bateria. Fico, cara, fico, é, é,
4: exatamente, é aquele negócio da consciência de, meu irmão, tu é de Brasília, velho. Tu não sabe o que tu tá fazendo, né? Você sabe, tipo assim, que bicho corajoso, ousado, né, cara? Ousado. Mas assim, eu consegui. Em algum desses campeonatos eu fiz semifinal. Então, assim, foi legal, porque eu acho que o campeonato uh, ele, 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 ele serve para duas coisas muito legais. Uma delas é a interação com outros surfistas, você conhecer Perfeito. outros equipamentos, você vê uma. É. Uh, meu ter saquilha, enfim, você conversa, interagir com o pessoal, cara, é, puxa o teu nível, porque você depois fica é pensando, onde é que foi que eu errei? Perfeito. Por que, que aquele bico que eu fiz não foi bem pontuado? Por que aquela rasgada não prestou? Tipo, aonde foi que eu errei? Então você começa a polir mais o teu surf, ao ponto de você, cara, sem perceber, você vai estar tá fazendo uma linha de surf decente, sabe, uma linha
1: de é surf aí. que poderia é estar
4: numa bateria. É isso aí, Perfeito. é
1: exatamente isso que acontece perfeito
2: é, eu queria voltar mais um pouquinho na tua história de novo e uhum. saber como é que foi o teu encontro com Cristo assim quando que essa parte chegou na tua vida né divisor de água eu, eu
4: também tenho essa curiosidade uhum. cara, eu tava foi no ano de 2001 assim, a, como eu contei para vocês eu conheci minha esposa em 94 aqui em Camboriú a gente se reencontrou algumas vezes no meio do caminho, né? Quando eu vim tocar por aqui pela região. É... Só que a nossa vida, a minha foi para um lado, a vida dela foi para o outro. E em 2000 a gente se reencontrou. E você tava na tambor. banda ainda, né? Tava na banda, tava doidaço. E aí a gente se encontrou no ano de 2000, eu vim fazer um show em Camboriú. que no mesmo hotel que a gente tinha se conhecido, quando ela era intérprete do Ramones... Ela morou em Londres na época que as rave's começaram a bombar em Londres, então assim, ela aquela cultura de tomar êxtase toda noite, meu, a bichinha tava estragada. E aí a gente se reencontrou em 2000 e, meu, o amor que a gente sentiu um pelo outro tava lá. Não deu um mês ela tava morando comigo em São Paulo. E, cara, a gente acelerou demais, né? Nesse período, cara, a gente foi confrontado com a realidade de que mesmo viver junto é uma das coisas mais. Uh, é uma das coisas que mais vai te exigir responsabilidade nessa vida. Né? E a gente começou a sofrer as consequências de não saber o que fazer com aquilo que a gente foi chamado para cuidar. Então, assim, o nosso relacionamento começou a, a. Cara, a gente começou a se machucar demais com palavras, com brigas, ficando complicado. E até que a. A parte dela buscar a Deus que eu sabe quando ela era criança os pais dela é, chegaram aí na igreja Frequentaram a igreja ela veio de uma família cristã mas estava todo mundo fora da igreja nessa época só que assim por ela ter tido um contato com Bíblia com igreja com presença de Deus ela sabia que cara que Jesus é real e que meu ela sabia do alívio que ela sentia toda vez que ela orava então ela mais Legal. uma vez, é, quando a gente estava ali junto, ela começou a buscar Deus, só que agora com um pouco mais de maturidade, ela começou a buscar isso diferente. E cara, nessa busca uh, ela foi realmente se, sendo transformada. Ela não foi como das outras vezes que ela só aceitava Jesus para, enfim, para Deus livrar ela de uma roubada. Ela começou a realmente ter as experiências dela com Deus e entender que cara, que essa era a vida que ela ia viver dali para frente em pouquíssimo tempo, numa reunião de oração dentro da nossa casa, que ela estava fazendo com o pessoal que tava orando por ela, eu participei dessas reuniões da primeira e, cara, eu aceitei Jesus sem saber o que eu tava fazendo, a real é essa, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo quando eu quando eu disse sim ali, eu acho que eu tava só com medo das irmãs mesmo, que as irmãs eram bem pentecostal e daquelas que gritam sapateia, pula, berra falam em língua estranha e eu fiquei com tanto medo delas que eu acho que eu aceitei Jesus de medo mesmo só que o que acontece é que, cara, na reunião seguinte, na semana seguinte, eu tive, cara, a minha primeira e grande experiência com Deus, que foi uma cura, uh, nessa época eu tava muito zoado, minha saúde tava muito zoada, e só pra vocês terem uma ideia, eu tava, eu tinha uma dor de estômago há mais de dois anos que não passava, tipo assim, era só um incômodo, nem me dava, eu nem dava muita atenção, porque era só como se fosse uma azia, um desconforto estomacal, mas já estava muito tempo. Aquela dor que você acostuma com ela, ela vira tua amiga ali, fica ali o tempo todo. Só que já tinha uns nove meses que, eu tava, que tinha começado a aparecer uns caroços no meu corpo. Apareceram debaixo de um braço, depois debaixo do outro, depois na virilha. Começaram a se multiplicar, aumentar de tamanho. Eu sou filho de pai e mãe médicos, então eu sabia que, cara, sintomas conjuntos, eles falam de algo que requer atenção. Eu tinha medo de fazer um exame, porque eu sabia que se eu fizesse um exame, eu ia saber o que eu tinha. E se eu soubesse que eu tinha, eu ia ter que encarar uma verdade que eu não queria encarar. Então eu covardemente decidi ficar do jeito que eu tava e se eu morresse, morri. Era isso que eu pensava. Tava perdendo muito peso. A galera que me encontrava, pô, chegava a perguntar. Gente que, assim, mais cara de pau chegava e falava, bro, tu tá com AIDS, velho? A galera me perguntava, assim, descaradamente, porque eu tava com uma aparência muito fia tava muito magro, com cara de doente mesmo, e aí assim, nessa segunda reunião de oração da qual eu participei, uma daquelas mulheres, cara, orando por mim, foi tomada por Deus, e ela só me deu um recado, ela falou, irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama, e que Ele tem uma obra na minha vida. E ela nem ela, ela te conhecia, Caramba. né? Não me conhecia, ela largou essa, cara. Largou, eu me arrepiei inteiro.
0: Nossa. Tipo, Aí ah, eu me arrepiei eu fiquei, todo aqui, irmão.
4: É, eu fiquei Car... pensando, cara, é, quem é essa mulher? Tipo, meu, de onde é que ela tirou isso? Câncer de estômago. Só que é, começou a vir uma avalanche de pensamentos... Que hoje eu sei, era a voz do Espírito Santo. Porque, assim, uma das missões do Espírito Santo de Deus é nos lembrar de todas as coisas. Então tem certas informações que às vezes a gente esquece, mas ele vai lembrar na hora que a gente precisa. E, cara, começou a vir uma avalanche de pensamentos que, que comprovavam aquilo que ela estava falando. E era do tipo, eu tenho uma dor de estômago há mais de dois anos, eu tenho esses caroços no corpo há uns nove meses, eu estou perdendo peso. Só esses sintomas já apontavam para o que ela estava falando. Mais do que isso, eu comecei a me lembrar do meu avô, avô Rubens, pai da minha mãe, que morreu de câncer de estômago. E esse meu avô teve dois filhos, tios meus, o tio Edvaldo e o tio Assis, que ambos morreram de câncer de estômago. E aí eu falei, cara, tem essa parada na minha família. E, meu, foi, foi essa avalanche de pensamentos testificando daquilo. Só que, assim, senti, eu não senti nada na hora. O que aconteceu a partir daí foi bem louco, porque quando as irmãs estavam orando para ir embora, no final da reunião, eu me lembro de ter ficado soprando, tipo, tirando todo o ar do meu pulmão até o final, assim, de uma maneira meio constrangedora até. E aí eu fiquei me perguntando por que, que eu tô fazendo isso, cara, era uma coisa inconsciente e, cara, a, a, aquele entendimento dentro de mim me disse, falou, tá saindo de você o que ela falou. E aí eu prestei atenção, cara, meu estômago não tava doendo mais. Eu senti um alívio no estômago na hora, assim, eu não tinha mais dor no estômago. Três dias depois, eu, após tomar banho de manhã, fui passar o desodorante e não tinha mais caroço nenhum debaixo do braço, nem na virilha. Aí eu falei, cara, o bagulho ficou louco. Tipo, a Porra. dor de estômago desapareceu, os caroços desapareceram. Eu fiquei doido, cara. Foi tipo assim, meu, eu não tinha nem fé, eu não, eu não tava nem crendo, eu, eu não tinha feito nada de bom. Como que essa bondade toda tinha acabado de me alcançar de uma maneira arrebatadora. E eu me lembrei então das palavras daquela mulher. Eu já contei tantas vezes que eu não esqueço nunca, não tem como esquecer. Jesus está te curando para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. E eu fiquei com isso dentro de mim, cara. E meu, eu não conseguia mais passar um minuto do meu dia sem pensar nesse, nesse ser que eu não conheço e me ama. Nesse que é dono de tudo e não me tinha. Nesse que me conhece e eu não conheço. Então eu comecei a querer conhecê-lo Comecei a, cara Eu colei naquelas irmãs E comecei a querer aprender das coisas de Deus E fui engordando com o tempo Em três meses eu ganhei 19 quilos Tipo, meu corpo agora tava, Meu corpo pregava para mim A ausência dos caroços pregava para mim Aquela gordurinha pregava para mim Então aquilo tudo foi testificando Cara, Deus é real, Ele me ama E Ele tem uma obra na minha vida Em pouquíssimo tempo eu noivei com a Ali eu Larguei a maconha e cinco meses depois eu saí da banda. Uh, e, cara, minha vida mudou de uma maneira muito louca. Eu não sabia para onde estava indo. Eu não tinha plano algum. Mas eu só sentia Deus me chamando para Ele. E assim, como é que Deus te chama para Ele? Ele estava me chamando para estar disponível. Completamente disponível. Mais do que isso, me chamando para ser exclusivo dele. E, cara, para fazer de uma longa história curta, tem 19 anos que esses eventos aconteceram. E, cara, essa é a minha vida até hoje. Eu vivo para pregar o evangelho, Pai. eu vivo para compartilhar isso. Minha música serve a isso. Uh, e eu, eu sou muito feliz de servir um Deus que ama me ver feliz. E cara, uh, eu me lembro que muita gente pergunta, as pessoas mais religiosas, né, assim no sentido de tradicionais, cheio de regras. fala, mas eu surfe. Pode surfar? Eu falo, cara. Uh, tudo que te afasta de Deus é melhor você afastar da sua vida mas se Deus está em primeiro lugar na sua vida, Ele mesmo é, te presenteia com, com algumas outras coisas. E cara, o surf foi um presente. Hoje eu vejo que é um presente que Deus me deu, sabe? É algo que ele, é, eu, eu creio, que Deus me vê tão feliz enquanto eu estou em contato com a natureza, enquanto eu estou sozinho, fazendo, me movendo como uma criança. É real, o surf faz isso com a gente. Né? Com eu certeza. acho que uma das coisas mais nada a ver com o surf é a agressividade, é aquela parada do localismo, aquela parada de você meu, ser hostil contra outro ser humano porque o surf na real ele nos deixa como meninos, né brincando nas ondinhas da praia Tipo, é, é quando a gente, meu, é, é a fonte da juventude, digamos assim. Meus amigos coroão são tudo sarados, velho. A galera gosta de dormir cedo, acordar cedo. A galera gosta de comer saudável. A galera tá sempre com um sorriso no rosto. É, conversa, parece conversa de menino. Sabe, todos têm suas responsabilidades. Mas aquele momento, ele é como se fosse sagrado. É uma celebração da vida. Mas não de uma vida que se que se desperdiça, é uma celebração talvez da melhor fase da vida, que é a infância né? que é quando tudo é puro desculpa se eu, eu falei vou... demais vezes eu não não vou... ah, muito isso.
2: legal
0: eu,
4: não, eu não vou... daí, excelentes palavras aí
0: eu não vou dizer nem que eu fiquei impressionado, porque assim é, eu sou espírita Roberto. mas é, tem uma coisa que é, até lá no meu, no meu centro espírita, eu já coloquei e eu digo eu assisto frequentemente o seu testemunho
4: Oh, que legal, cara.
0: Eu assisto frequentemente, porque e eu toda vez que. Eu, você falou isso aí, quando você falou da que a irmã lá te disse lá da, que Deus curou seu câncer, eu me arrepiei todo. É esse mesmo arrepio que quando eu, eu vejo seu, seu depoimento aqui, eu fico arrepiado. Então, assim, é, 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 é mágico, né? É uma sensação que só quem estuda a fé, só quem se conecta com Deus, sabe disso aí.
4: É a coisa mais real que existe, né? Antes que o mundo existisse, ele já é, né? Então, assim, quando tudo isso passar, ele continua sendo. A eternidade não começa quando a gente morre, a gente tá na eternidade nesse momento. O nosso tempo é como se fosse um veículo pelo qual a gente se move na eternidade, né? É o... Enquanto nesse tempo a gente anda por lugares eternos, por lugares onde, meu, já aconteceu, a gente só não passou por aquilo ainda. Então, Deus é tão presente que ignorá-lo talvez seja abdicada do maior tesouro que essa vida pode proporcionar, que é você estar tá, é, em conexão com o Criador de tudo. Caramba, demais, hein? Isso aí,
2: E, e tem mais uma pergunta aqui. <risos> e Diga, tu, Então, como essa pessoa né, que está passando a palavra, é... Como que tu faz isso, assim? Quais são os canais, os lugares, se alguém quiser conhecer, né? E também buscar, uhum. né? Pode ter gente aqui ouvindo, querendo também buscar a palavra, né? E, ah, legal. E, e queria saber... É, aonde Cara, ficar,
4: a maneira posso, mais rápida posso... hoje em dia é atra... a, a, através do YouTube, tem muita mensagem lá, o pessoal das igrejas acaba gravando né, as ministrações, então tem muita coisa no YouTube, no YouTube, tem muito material, o pessoal pode ter um primeiro contato ali. Um, um contato mais pessoal através do meu Instagram, que é o Rodolfo Abrantes. É, ali eu, eu vou estar tá publicando sempre quando eu estiver indo a alguma igreja ministrar ou fazendo algum ao, 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 às vezes a gente vai para colégio, às vezes. Enfim, tem vários tipos de ministração. O que eu mais faço é, é dentro de igreja mesmo. Hoje eu estou mais voltado para a área do ensino. É, eu sou um evangelista, eu, eu amo essa parada de meu, de falar de Jesus para as pessoas que não conhecem mas isso é algo que eu faço no dia a dia né? dentro da igreja meu ofício é mais na parte de ensino de, de, cara, de inspirar as pessoas a ler a Bíblia, a conhecer a Deus a, a serem responsáveis pelo seu próprio relacionamento com Deus né? não é a respeito de você ir para um lugar para alguém orar por você ou para alguém pregar para você, tudo isso é muito bom mas melhor do que isso, é você ser a pessoa que abre a tua Bíblia e lê, é você ser a pessoa que ora, é você ser a pessoa que se conecta com Deus, que é presente em todo o tempo e que pode te acessar aonde você estiver. É, isso é que é o mais maravilhoso. É, eu, eu tenho uma passagem na Bíblia, que está em João capítulo 4, quando Jesus conversando com uma mulher na beira de um poço, ela pergunta, é, Os judeus dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar, mas nossos pais adoravam nesse monte. E aí Jesus diz para ela, Mulher, vem a hora e já chegou Em que nem nesse monte, nem em Jerusalém Porque Deus é espírito e importa Que aqueles que o adoram, o adorem em espírito E em verdade, ou seja, já não é mais A respeito de um lugar de adoração É a respeito de você ser o lugar Onde Deus é adorado né? é, é Essa com coisa, certeza. essa acessibilidade De Deus é o que mais me fascina De em qualquer lugar, em qualquer Momento, eu posso puxar uma conversa Com ele e cara, ele tem muito Assunto, velho é muito <risos> bom falar com Deus Porque assim, eu, eu, não é nem a respeito Do que eu vou dizer pra ele, ele sabe tudo que tá dentro de mim Mas é a respeito dele, me dá a honra De puxar uma conversa pra que ele desande A falar sem parar E cara, são tesouros eternos, né É uma verdade que quando entra dentro de você, te transforma
0: E eu posso te dizer Caramba. Eu converso com ele Diariamente, o dia inteiro Ah, é essa, eu, esse é o alvo esse, esse Peterson que você tá falando aqui Eu converso com ele diariamente O dia inteiro principalmente é, é, no meu dia a dia, meu dia a dia de trabalho é muito agitado, então assim, eu tô o tempo inteiro conversando com ele, e, e, sabe, é, é, é muito íntimo.
4: Uhum. Glória a Deus, é, mas é, essa é a parada que Deus busca, né? a intimidade. O incrível é isso, né? ele nos conhece completamente, Deus conhece meu passado, meu presente, meu futuro, Deus conhece a minha história que ainda não aconteceu. Quando eu entro na presença dEle, o meu ser inteiro entra na presença dEle. Deus não tem problema algum de tocar a minha criança e, e, e me libertar de algo que me prendia no passado para que eu possa ser livre hoje. Só que eu não o conheço completamente. Então é, é um convite para se relacionar uh, meio que na mesma medida. sabe? Aquele que me conhece completamente quer que eu o conheça completamente também. E como ele é infinitamente maior e, e uma fonte inesgotável de novidade, eu vou passar a minha vida inteira nessa busca e não vou chegar no fim. Então, assim, é, é uma busca que te renova completamente, porque você tem sempre algo novo. É uma busca que ninguém consegue, ninguém vai conseguir chegar até o fim. É, exatamente. A gente vai buscar até o fim, até a última gota, a gente vai buscar e um dia a gente vai estar na frente dele e vai falar, uau, não é. é um terço do que eu imaginava. É muito maior. O novo
0: e a, e, a e a galera na igreja surfa também?
4: Cara, como eu moro aqui numa cidade de praia, tem muita gente que surfa. Tem uns pastores ali do Mevan, que pô, são localzão do Alaya, né? É Eu pico aqui, que é um os local locais mais casca-grossa da região. São casca ali do <risos> E tem <risos> alguns pastores que são locais de lá. Enfim, enfim. tem uma galera que surfa. O, o, a igreja que eu congrego chama Mevan. E um pessoal muito apaixonado por Deus. Na real, são poucos que surfam. O por... cara lá são tão dedicado a missões e a ações sociais que, cara, são poucos realmente que, que são vagabundos que nem eu, assim, de ficar surfando, sabe? Mas a galera gosta <risos> bastante. Eles respeitam bastante. Meu pastor é um cara muito cabeça aberta. E, e ele é um cara que, meu, me, me inspira demais. Assim, uh, quando eu tô ali na igreja, eu, eu tô na deles. Eu não tô ali pra enfim, bancar o surfista de Cristo. Eu tô ali pra aprender Bíblia, eu tô ali pra meu, ser um, um, um ser espiritual mais, uh, mais excelente, né? Mas no meu dia a dia, uh, aquilo que eu experimentei em Deus, ele, ele tem que transpirar. E nada melhor do que, cara, algo que, enfim, te conecta com gente de tudo que é jeito, né? De tudo que é idade. Uh, o surf é muito... Uh, é a democracia em pessoa é o surf. Né? Você encontra criança e é velho... É, homem, mulher, você encontrar todo tipo de gente, rico, pobre, cara, não interessa. A oh, é. gente com prancha nova, a gente com prancha velha, a gente não sem prancha. Não faz a menor diferença. Exatamente, tá todo mundo ali, cara, simplesmente é, dentro de um mesmo ambiente onde a energia se desprende. Né? Eu sempre piro nisso, cara. As ondas viajaram tanto tempo pra estourar onde a gente tá. Tipo, é um desprendimento de energia muito poderoso, muito lindo. E, cara, respeitar o momento é. É algo muito sábio fazer. É isso
0: aí. A gente vai chegando ao final, Rodolfo. E, pô, só gratidão aí pela sua atenção, pela, por né? a gente tá conversando tudo isso aí, pra galera que tá escutando que não sei se alguém tava esperando algo diferente disso, mas é como o Rodolfo falou, é, esse papo aqui é surfar. Entendeu? Então Exatamente. a fé e o Sem surf. Esse, esse papo é surfar. A gente tá surfando aí Nessa onda positiva, né? Com o nosso amigo Rodolfo Abrantes aí. E já vou deixar gravado aqui, meu Rodolfo, é, no podcast, que ano que vem você está convidado para participar Opa, aqui do Kaiser Rider Fashion com a gente na praia de Itacimirim.
4: Meu Deus do céu, você não brinca com coisa séria, viu?
0: Ah,
4: <risos> não <risos> Brinca Olha, com coisa séria. Tá amigo.
0: gravado, eu vou mandar no seu WhatsApp. tá, agra... tá gravado aí. Né? Convocado, né? Convocado. <risos> Maravilha, então é isso. meu irmão.
4: Ó, amei conversar com vocês, cara. Obrigado a todos aí. Thiago, Peterson, Monique. Tem mais um, não é. tem? Que tá aí? Yuri, Yuri Yuri, Yuri, Yuri. Eu, Yuri, Yuri. Yuri. Cara, prazerzão conversar com vocês. A gente poderia ficar a noite inteira conversando. É como você falou: conversar com surfista é surf, velho. Não tem jeito. Ah. A, tá... a, gente, a... a gente pode falar do mesmo assunto todo dia vai ser sempre bom. É isso aí. É, eu, eu gostei muito de estar com vocês. Cara, é, esse tempo de pandemia foi tanta live, tanta coisa, assim, tanto converseiro. E eu posso falar sem medo de errar, essa foi uma das conversas mais prazerosas que eu tive, e não menos espirituais do que as outras. Enfim, muito obrigado pela oportunidade. Que, cara, que Deus abençoe muito vocês e esse Amém, podcast irmão. possa alcançar muita gente para no mínimo inspirar a, a desfrutar das coisas simples da vida, né? Que esse é o tesouro. Isso aí, com certeza. Amém. E, a nossa, e a nossa gratidão, né? Por também ser o
0: primeiro podcast que você grava. O
4: primeiro mesmo, o primeiro.
0: <risos> primeiro podcast que grava e que fala também de surf. Pronto. Agora agora,
4: agora eu encontrei meu chamado. É. Ah, eu...
0: Pronto, então é isso aí, ah, Rodolfo. Eu... Fala Bulhas. Eu
1: queria só agradecer, e deixar registrado meu agradecimento. aí Um cara que eu já acompanho há tanto tempo, há tantos anos, com tanta arte, com tanta música, com tanta coisa boa. E hoje me deu uma aula aí de, de vida, de, de reflexão, de sabedoria. É, é muito legal, Rodolfo, ver assim é a, a pessoa que você é, se transformou e a pessoa que a gente acompanha por rede social e o cara é super simpático e gente fina e educado e e de boa oratória, e falar de fé e surf, cara. Maior prazer, cara, estar aqui dividindo esse podcast com você. Maior prazer mesmo. Obrigado, Muito obrigado meu irmão. Por obrigado. Tudo que você Muito obrigado. ensinou a gente hoje, cara. E a gente em breve se encontra para pegar umas ondinhas junto e continuar Opa. esse papo aí demais
3: que você tem.
4: Se Deus quiser, é cara, mesmo, que, venham é que venham mais festivais. Que venham mais festivais para a galera poder se encontrar, né? Com certeza. E a gente é.
3: possa compartilhar ondas, Hugo. Muito obrigado mesmo é pela isso. sua presença aí, pela pelas suas palavras, realmente imprimiu muito. Aquela pergunta que você me respondeu, você me respondeu. Eu, eu mandei uma marola, você me mandou um meia de volta de energia. Cara. <risos> muito obrigado mesmo. <risos> Valeu, cara.
4: Valeu, meu irmão. Valeu. Prazer.
2: Posso, posso interromper o final rapidinho? Pode, <risos> pode. Ladies
4: first. É,
2: quero agradecer também. Foi muito emocionante para mim as tuas palavras. É, várias vezes eu fiquei é, bem tocado aqui. E queria pedir então, rapidamente, assim, para te fazer uma oração para finalizar esse podcast pra gente. Pode uh, ser? Agora
0: você fechou com chave é, de agora ouro,
4: fechou Roy. com chave de ouro, eu... Monique.
0: Ave Maria,
4: embora, Rodolfo. Vamos lá. Pai, eu te agradeço pela vida do Yuri, pela vida do Peterson, do Thiago, da Monique e por todas as pessoas que possam estar ouvindo esse podcast aqui agora. Uh, eu, eu oro para que a tua presença se manifeste aonde eles estão, que eles experimentem o abraço do céu. Eu oro para que o teu amor os envolva por dentro e por fora. Eu oro para que, como eu disse antes, o Senhor visite passado, presente e futuro de cada um deles. e sobre esse ser, o Senhor, libere o teu sorriso e a luz do teu rosto. Eu oro para que o Senhor nos dê a habilidade de discernir aonde teu rosto brilha, sobre o que ele brilha, e então caminharmos na luz. Eu oro para que a tua luz guie os nossos passos, que a gente tenha habilidade de discernir uh, o caminho que o Senhor já abençoou e nos convida para andar. E nós queremos, Senhor, ter a prontidão no nosso coração de dizer sim para a tua vontade e de experimentar o centro da tua vontade, experimentar aquilo que o Senhor desenhou antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe. Eu oro para que a nossa vida uh, agrade aos teus olhos, eu oro para que a gente aprenda a corresponder ao teu amor por nós e que o Senhor possa estar tá tocando a essas pessoas que estão ouvindo esse podcast com o desejo de te conhecer e saber como tu és simples e poderoso, simples e profundo de como o Senhor se interessa, se importa e está disponível. Eu oro para que aqueles que tiverem sentindo esse desejo possam simplesmente te convidar para morar dentro das suas vidas e que assim eles experimentem a presença do Rei do Universo, que se faz real na vida de cada um e que contempla a, o, o nosso dia a dia. Eu oro para que, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a Tua palavra se cumpra nas nossas vidas, o Teu desejo se cumpra nas nossas vidas. Eu oro para que o Senhor nos cerque com o Teu fogo, nos cerque e nos envolva com os Teus anjos, que a gente venha viver a alegria do céu e que todo momento que a gente entrar no mapa, pegar as ondas, a gente possa saber que alguém criou aquilo tudo e nos deu o privilégio de poder desfrutar. E que assim seja, paizinho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém.
0: Amém. Amém.